0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj zaczniemy od tego, że od momentu naszej przeprowadzki do tego domu, już prawie trzy tygodnie temu, spaliśmy z Grzegorzem na materacu w sypialni. Nie na takim dmuchanym materacu, bo do tamtego mieszkania Kupiliśmy sobie taki wygodny, porządny materac jakiś czas temu, bo wiecie, jak, ma się, jak jest się po trzydziestce, to, to plecy bolą, jak się śpina niewygodnym. No ale w każdym razie, przez to, że tamto mieszkanie było umeblowane, to rama na łóżko już tam była. No i przy przeprowadzce, jak się tutaj przenosiliśmy, no to nie mieliśmy żadnej swojej ramy, a, a No ale stwierdziliśmy, że poczekamy, aż tutaj będziemy na miejscu i wtedy zamówimy sobie taką, jaka nam się będzie podobać i jaka będzie nam pasowała. Więc do tego czasu stwierdziliśmy, że dobra, no poradzimy sobie bez, będziemy spali bez tej tej podstawy do łóżka na samym materacu, na samym materacu leżącym na podłodze. I wiecie co, ja strasznie, strasznie tego nie lubię. W ogóle nie mogłem się na tym materacu spokojnie wyspać. Jakby przez cały ten czas budziłem się w ciągu nocy codziennie i spałem takim bardzo przerywanym, nerwowym snem. W pracy przez to byłem też ciągle nieprzytomny. I... No jakże Grzegorz się ze mnie trochę śmiał też, bo czemu mi to robi taką różnicę? Bo przecież leży się na tym samym materacu, nieważne czy ma się podstawę do tego łóżka czy nie no to jakby materac jest na tyle gruby, że nie czuć, że się śpi na podłodze. To nie jest tak, że jest niewygodnie. No i właśnie zacząłem się przez to zastanawiać, o co tutaj chodzi. Bo wyglądało na to, że to nie jest kwestia taka namacalna, tylko to jest taka bardziej jakaś wewnętrzna, chyba psychiczna kwestia dla mnie, dlaczego ja się tak bardzo nie mogłem wyspać. I przyszło mi do głowy takie wspomnienie z tego okresu, kiedy Przyjechałem po raz pierwszy do Wielkiej Brytanii z jedną wielką walizką i z jedną podręczną. W tej walizce miałem jedną książkę, jeden ręcznik, jeden zestaw pościeli, czyli taki no bardzo podstawowy inwentarz. No i kiedy przez pierwszych kilka tygodni nie miałem swojego miejsca, ani swojego wynajętego pokoju, nie miałem wtedy pracy i nawet nie miałem wtedy jeszcze tych studiów na które tutaj przecież przyjechałem no to w tamtym czasie miałem dach nad głową dzięki jednemu Polakowi który mimo tego, że mnie nie znał zdecydował mi się pomóc i spałem wtedy właśnie u niego w wynajmowanym pokoju na takim najtańszym, nadmuchiwanym materacu i jak sobie o tym przypomniałem to uświadomiłem sobie, że to chyba właśnie dlatego tak nie mogłem się przez te ostatnie kilka tygodni wyspać na tym materacu leżącym na podłodze. Bo w tej kwestii to było nieważne, co to był za materac, ale chyba samo spanie takie właśnie na poziomie podłogi tak bardzo kojarzy mi się już z tym uczuciem takiej bezsilności i z tym uczuciem, że jest się tak daleko od osiągnięcie jakiegokolwiek celu, że właśnie ten fakt i i te wspomnienia tak mnie wciągały w pewnego rodzaju chyba taką spiralę paranoi i negatywnych myśli, zwłaszcza, że wprowadziliśmy się do nowego domu i okej, mamy działającą kuchnię i mamy działające łazienki, ale w dalszym ciągu Mamy bardzo mało swoich mebli, w dalszym ciągu jesteśmy nierozpakowani, wszędzie są kartony i walizki, więc jest to takie właśnie poczucie... Wydaje mi się, że cała ta sytuacja połączyła się właśnie z tym wspomnieniem, z którym mi się kojarzyło to spanie na materacu że znowu jestem w takim miejscu, gdzie wydaje się, że nic nie jest jeszcze ogarnięte, że nic nie mam, mimo że ja wiem, że to w ogóle brzmi absurdalnie, bo jestem u siebie w domu i jest super i dawno nie byłem tak szczęśliwy jak teraz. No ale jak widać jednak psychika tutaj płata pewnego rodzaju figle chyba i i, i po prostu tak kopie pode mną trochę dołki. Ale w momencie, w którym sobie już to uświadomiłem, to chyba chyba zrobiło mi się trochę lepiej i, i zacząłem inaczej o tej całej sytuacji myśleć. I nawet to spanie na tej podłodze na materacu mnie tak już nie raziło, kiedy kiedy sobie zdałem z tego wszystkiego sprawę. Ale żeby nie było, to historia jakby jest już rozwiązana, bo w tym tygodniu zamówiliśmy właśnie tą, tą ramę do łóżka, która dotarła do nas na początku, chyba we wtorek czy w środę. No i już została skręcona razem z Grzegorzem daliśmy radę i, 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 ją, i ją skręciliśmy I, i słuchajcie powiem wam, że mimo, że to był ten sam materac, to jednak ta pierwsza noc na materacu znowu spania nie na, nie na wysokości podłogi no była fantastyczna i wreszcie się wyspałem i no, więc już jest super i jestem mega zadowolony ale nie zmienia to faktu, że u nas w domu przez cały czas jest w dalszym ciągu mega bajzel i i syf i po prostu cały czas sprzątam, ciągle coś rozpakowuję, ciągle przychodzą do nas nowe paczki właśnie z jakimiś meblami, z jakimiś akcesoriami, z dodatkami, więc to wszystko się wala po domu, no ale musimy jakoś przetrwać. Mamy teraz taki okres, kiedy jeszcze jakby tutaj U u tych deweloperów, u których my kupowaliśmy dom, to sytuacja wygląda tak, że jak już się wprowadzisz, to masz tam ileś dni. Najpierw to jest 7 dni, później 30 dni na to, żeby dać im znać, jak znajdzie się jakieś niedociągnięcia, jak coś jest nie tak, to oni później muszą przyjść i to naprawić wszystko. Więc tak, tu było, nie wiem, uszczerbiony kafelek, tutaj coś tam innego, tutaj przy kaloryferze coś, coś nie tak. Tutaj jeden ze schodów nierówny, więc, więc co chwilę przychodzą do nas jacyś ci kontraktorzy, ci bu- budowniczy, którzy muszą coś tam naprawiać. No a wiecie jak to jest, jak, jak tacy pracownicy przychodzą do domu i robią coś na przykład w łazience na górze, no to już od razu jakby no, brudno w całym... W całym domu i na schodach i na korytarzu i cała sypialnia i cała łazienka, a to się kurzy, a to coś tam, więc no, nie, nie, nadążam, nie nadążam. Mam wrażenie, że mimo tego, że już jest dom zbudowany, wszystko jest w porządku, jesteśmy wprowadzeni, to w dalszym ciągu y, czuję się jakbym mieszkał na budowie. No ale trzeba to wszystko załatwić, bo jak się tego teraz nie załatwi, to, to później będzie problem. więc więc muszę zacisnąć zęby ale tak przez cały czas sobie powtarzam już od miesięcy, że jeszcze przez chwilę jeszcze przez chwilę muszę zacisnąć zęby i, i już będzie dobrze i już będę mógł na przykład wziąć się za siebie tak planuję przez cały czas, żeby wrócić na siłownię żeby regularnie nagrywać podcasty żeby zacząć wreszcie prawo jazdy ale nie ma wystarczająco godzin w ciągu doby. Ja jakby nie mam czasu na nic, a jak już przychodzi co do czego jest koniec dnia, kładę się do łóżka, to jest normalnie 3 sekundy i mnie nie ma. I budzę się rano i jestem dalej niewyspany i zmęczony. Więc y- potrzebuję urlopu. Grzegorz zresztą też. Ale inna sprawa jest taka, że ja tak naprawdę nie chcę już nigdzie w tym momencie jechać, tylko chcę się nacieszyć tym nowym domem i i, i tym, że wreszcie tutaj jesteśmy. Z drugiej strony też nie chcę wychodzić z domu, bo stresuje mnie fakt, że koty się stresują, jak są same, bo dalej są nieprzyzwyczajone do nowego miejsca i no już słuchajcie, stanęliśmy na głowie, już wszystko, już feromony kupiliśmy, już jakieś tam różne inne techniki, tutaj próby oswojenia ich z nowym miejscem y, usiłowaliśmy zrobić no i co prawda Saigon już się ogarnął no ale Bali w dalszym ciągu się stresuje no ale dostały koty w nagrodę za tą stres, stresującą przeprowadzkę takie, takie wielkie cat tree, to taki wielki drapak y, takie drzewo dla kotów jak to się mówi y, które jest od słuchajcie od podłogi do sufitu więc więc oszalały na jego punkcie, zwłaszcza Saigon. Normalnie już jak otworzyliśmy karton, to im błyszczały oczy z ekscytacji, więc jak Saigon wczoraj wskoczył na na ten drapak, to to nie nie chciał zejść przez kilka godzin, bo bo tak mu się tam podoba. Jest tam taki namiot, już oczywiście na Instagramie były zdjęcia, więc słuchajcie, jak chcecie, to możecie zobaczyć. Ale kto ma koty, a nie ma takiego drapaka, to naprawdę polecam, bo ten duży drapak to jest no, spora inwestycja, bo one potrafią dużo kosztować, ale za to rzeczywiście no na przykład nasze koty nie drapią niczego więcej, tylko drapią rzeczywiście tylko te słupki, co są na tym drapaku, a, a sofę na razie zostawiły w spokoju, więc to jest najważniejsze dla mnie. Warta inwestycja warta świeczki. Do tego też musiałem się przyzwyczaić w ciągu ostatnich tygodni do dojazdów do pracy. Dzieliłem się tym z wami też na Instagramie, bo oczywiście na początku to było bardzo egzotyczne. Jeżeli ja pierwszy raz w życiu dojeżdżałem pociągiem, do, w sensie teraz dojeżdżam pociągiem do pracy i no ja się tak przez cały czas się staram patrzeć na pozytywę tego wszystkiego że wiecie, no jest lato idę sobie spacerkiem najpierw na peron tam, no dobra, nie idę spacerkiem, muszę iść szybkim marszem i dochodzę na, na peron z rana o tam nawet nie chcę wiedzieć. no dochodzę tam w 15 minut później czekam na pociąg pociąg przyjeżdża, jadę pociągiem przez 20 minut, a później z Cardiff, ze stacji muszę jeszcze iść kolejne tak no prawie 17-18 minut do pracy, więc to jest taki spory spacer. Muszę wstawać ponad godzinę wcześniej i no i tak jak wam mówię, ten pierwszy, pierwsze kilka dni, pierwszy tydzień było takie bardzo egzotyczne. Byłem mega zmotywowany i taki podekscytowany, że o, przynajmniej wyrabiam sobie moje kroki codzienne. To jest takie 10 tysięcy kroków, to od razu w kieszeni, jak się tak idzie do pracy. No ale jak już zaczął padać deszcz. No, to już się zaczyna mi schodzić ten cały entuzjazm. No, ale ludzie tak żyją i i co, da się do tego przyzwyczaić, więc więc damy radę, ale czułem się prawie jak taki turysta jadąc do pracy, słuchajcie, przez to, że jechałem pociągiem. No, ale jest jak jest, nic nie poradzę, może kiedyś będę miał zdalną pracę, fajnie by było. Zobaczymy. No ale przez to wszystko, przez to, że po prostu ciągle składam mebel. Tak, ostatnio zamówiliśmy, no to akurat jest trochę zabawne, zamówiliśmy sobie takie stoliki nocne, które są, wiecie, z każdej strony łóżka. No i nie chcieliśmy zamawiać niczego tam z IKEA, tylko rzeczywiście coś takiego, co nam się będzie podobało, jakiś porządny, drewniany mebel. No i zamówiliśmy. I to przyszło. I ja tak wróciłem z pracy i sobie myślę, że to zanim nie nagram podcastu, to to złożę szybko ten stolik i, i przynajmniej będzie jeden już złożony, a drugi tam następnego dnia. Słuchajcie, ja otworzyłem ten karton i to nie było takie coś jak meble z IKEA, gdzie jest na przykład pięć śrubek, tylko tam było chyba z pięćdziesiąt gwoździ i z 50 śrubek i do tego te takie drewniane czopki, nie wiem jak to się nazywa, kołki i, i, i tych części tego stolika było chyba też ze 30, więc siedziałem nad tym, no ze 3,5 godziny i złożyłem do połowy i stwierdziłem, że już mnie tak plecy bolą i jest już 10 wieczorem i położyłem się wtedy na kanapie i i, i oglądałem Netflix, bo, bo stwierdziłem, że nie mam siły. No i do tej pory leży ten do połowy złożony stolik w schowku i to jest moje zadanie na dzisiaj, ale stwierdziłem, że tym razem to podcast jest priorytetem. Najpierw go nagram, a później się zabiorę dalej za ze składanie mebli. No, no Słuchajcie, ja takich rzeczy nie robię zazwyczaj, więc muszę się też przyzwyczaić. Myślę, że jak kilka takich mebli złożę, to też będę później yy, pro. Będzie git, damy radę. No ale co za tym idzie? Tak jak wam mówię, jestem przez cały czas zmęczony, niewyspany i tak kładąc się do łóżka, z utęsknieniem patrzę na mój regał z książkami bo już po prostu trzy razy zasnąłem z książką w rękach. Raz mi mój mój czytnik Kindle spadł na ziemię wręcz jak zasnąłem, więc to nie była też zbyt miła pobudka. No ale widzicie, mam mam taką małą nadzieję, że już niedługo jeszcze tylko na chwilę zacisnę zęby i i ogarnę jakąś rutynę, którą, którą właśnie staram się przez cały czas budować. Mam nadzieję, że jak już się do końca rozpakuję, będę miał jakieś meble, do których mogę to wszystko, co mam rozpakować i i ogarnąć całą chatę i skończą się te wszystkie poprawki, które ci, ci budowniczy tutaj muszą nam zrobić, to już będzie dobrze. Ale jutro u nas jest sobota i Grzegorz ma wolne, ja mam wolne i mam taką małą nadzieję, że uda nam się ściągnąć z gazu jednak i w ogóle jest przepiękna pogoda, 26 stopni, słońce, więc chciałbym, żebyśmy może pojechali albo na jakąś plażę jutro, na jakiegoś grilla, albo gdzieś, do jakiegoś... gdzieś pochodzić po jakimś lesie czy coś. Nie wiem, potrzebuję, żebyśmy zahamowali na moment i rzeczywiście się nacieszyli tym, że nie jesteśmy już w wielkim... No, w wielkim, że nie jesteśmy już w dużym mieście i rzeczywiście wykorzystali tą pogodę, póki jest, bo w domu to się jeszcze jesienią nasiedzimy na pewno. A w ogóle to ja w dalszym ciągu jestem tutaj w tym miasteczku, w którym teraz jesteśmy. Czuję się jakbym był na takim etapie, jakby to powiedzieć, zwiedzania. Jeszcze się nie czuję tutaj jak w domu. U siebie w domu się czuję jak w domu, ale w miasteczku czuję się jak turysta. Ale to jest właśnie taki fajny aspekt tego wszystkiego, więc, więc mam okazję zobaczyć wszystkie małe markety, wszystkie sklepiki. I okazało się... Że zaraz niedaleko stacji kolejowej, jak tutaj jak jadę do pracy albo wracam do domu, to zaraz niedaleko tej stacji jest y, polski sklep. Słuchajcie, mam ten polski sklep jeszcze bliżej niż polski sklep w Cardiff, więc to już w ogóle idealnie. Ale to nie jest taki, w sensie, słuchajcie, w Cardiff mieliśmy taki polski sklep, który był jak taki duży, mm, duży taki sklep spożywczy lokalny, który wiecie. Taki trochę, nie wiem, we Wrocławiu są takie, co się nazywają społem. To one mi się kojarzą, właśnie, z, właśnie taki tego typu sklep mieliśmy w Cardiff, jeśli chodzi o rozmiar, tak? A tutaj to jest taki mały, lokalny sklepik w małym miasteczku, gdzie ma się wrażenie, że nic się nie zmieniło od, nie wiem, lat 90., i poszedłem do tego sklepu ostatnio, żeby tam kupić wędlinę i, i jakieś herbatki. No i przywitała mnie pani Zaladą, e, która miała, była przemiła e, i miała taki fartuch e, typowy właśnie dla... No nie wiem, mam wrażenie, że jak z jakiegoś zdjęcia albo z jakiegoś... Z jakiego, tak, tak bardzo stereotypowo, ale no moja babcia też ma taki fartuch. E, i, no i rozmawiałem z tą panią przez chwilę, która się pytała właśnie skąd ja jestem ci tu czemu tu przyjechałem i w ogóle, jak mi się tutaj podoba. nie ja mówię, że no na razie mi się podoba, że nie chciałem mieszkać w dużym mieście, więc jest fajna zmiana dla nas i musimy się przyzwyczaić, ale, ale w ogóle super, że jest polski sklep w małym miasteczku. A ona mówi, że no, no bo tutaj, wie pan, tutaj wszyscy się znają, to jest jak na wsi. I tak się zacząłem śmiać, bo rzeczywiście się trochę poczułem jak na wsi, już tak naprawdę. Nie? Ale Słuchajcie, jest kino, jest centrum handlowe, więc nie taka wieś. Ja to sobie tak myślę, że jeżeli każdy pociąg, nawet ten szybki, się tutaj zatrzymuje, to znaczy, że nie jest taka wieś. Zresztą nic nie byłoby złego w mieszkaniu na wsi, tylko po prostu z takiego punktu widzenia, żeby nie iść od razu ekstremalnie z mieszkania w dużym mieście do jakiejś takiej małej pipidówki, tak? Bardzo podoba mi się też to, że jakby przez to, że to jest nowe osiedle to właściwie co tydzień ktoś nowy się wprowadza gdzieś obok i to jest takie osiedle, że wiecie, są same domki wolnostojące, tak trochę mi to się kojarzy z Wisteria Lane, z na wszystko, I więc no, mi się strasznie podoba takie wiecie, że wracam do domów, tu patrzę, tu ktoś nowy, tu ktoś nowy w ogóle wszyscy na ulicy mają koty, chyba z 8 kotów już widziałem więc to jest mega fajne ale miałem taką śmieszną sytuację bo zaraz obok nas wprowadzili się nowi sąsiedzi no i tam wiecie raz w tygodniu wynosi się śmieci przed dom i wieczorem. I kolejnego dnia rano przyjeżdża śmieciara i to wszystko zabiera. I tutaj jakoś tak w nawyku jest, że wieczorem tego dnia wcześniej, jak się te śmieci wynosi, to mam wrażenie, że wszyscy wtedy wychodzą z domów jednocześnie i wynoszą śmieci jednocześnie. Więc tak wiedziałem, że nowi sąsiedzi się wprowadzili. No i stwierdziłem, że dobra, słyszę, że wyciągają swoje śmieci na ulicę, no to Wstałem z kanapy, myślę sobie, też wezmę moje śmieci, to przy okazji się zobaczymy, poznamy, może się sobie przedstawimy, skoro mieszkamy tak dosyć blisko siebie. Byłem taki naprawdę bardzo otwarty i chciałem miałem takie nastawienie, że wyjdę i się odezwę, nie? więc to jest w ogóle zaskakujące, jeśli chodzi o mnie. No i wyszedłem z uśmiechem na twarzy, z workiem pełnym śmieci, no a no niestety skończyło się słuchajcie, tylko na high i high i... I jak ja wyszedłem ze śmieciami, to oni od razu weszli do swojego domu i zamknęli drzwi, więc nie pogadaliśmy. Więc nie wiem, co tutaj się wydarzyło. No ale może może to nie był dobry dzień, może dopiero się wprowadzili i byli już zmęczeni, sfrustrowani. Ja naprawdę to rozumiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, dam wam znać, zrobię wam update, jak tutaj będzie na naszym Wisteria Lane za kilka tygodni. No i co? Taka szybka aktualizacja ode mnie dzisiaj. Ja w ogóle w ciągu ostatniego tygodnia zacząłem pracować nad trzema różnymi odcinkami i nie zdążyłem żadnego dociągnąć do końca i stwierdziłem, że dobra, najpierw muszę podsumować, nagrać taką aktualizację życia dla was, żebyście też wiedzieli, o co chodzi i co się dzieje. No a kolejny odcinek bardzo chciałbym nagrać już albo jeszcze dzisiaj wieczorem, albo jutro, więc jeżeli mi się uda, to postaram się, żeby odcinki się pojawiały częściej, bo bo mam mam o czym nagrywać i już mam przygotowane parę rzeczy, więc więc myślę, że będzie fajnie. No a póki co to dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, a jeżeli podobał Wam się Dzisiejszy odcinek to bardzo będę wdzięczny, jeżeli na przykład podzielicie się z kimś tym, tym podcastem, jeżeli, jeżeli uważacie, że, że dobrze się mnie słucha. Bo, bo po tych kilku miesiącach prowadzenia podcastu zauważyłem, że jednak nic tak nie pomaga we, we wzroście słuchalności. Jak poczta pantoflowa jednak. Ja w sumie też tak naprawdę słucham głównie tych podcastów, które ktoś mi poleci, albo jak zobaczę na Instastory właśnie, że ktoś coś poleca i że ktoś czegoś często słucha, to, to ja zaczynam słuchać. I, i, I tak trafiłem na większość moich takich stałych podcastów. No nieważne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z słonecznej, bardzo słonecznej walii i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.